0: Continuamos nuestro estudio del capítulo ocho de esta primera epístola a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo presentó un gran principio. Y decía Pablo que lo que comamos no nos hace más aceptos ante Dios porque, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos vamos a ser menos. O sea que, la carne no tiene nada que ver con eso. Usted recuerda que Simón Pedro estaba en ese grupo. Él había sido educado pensando que había ciertas cosas que eran inmundas y cuando un gran lienzo con animales bajó del cielo, el Señor le dijo, «Levántate, Pedro, mata y come». Simón Pedro dijo, «Señor, no». Él decía «Señor», pero al mismo tiempo no le estaba obedeciendo, ¿ve usted? Él dijo, «Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y entonces el Señor le dijo, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Ahora ya no hace Dios la distinción que había antes entre los animales inmundos y los limpios. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. Este es un gran principio, el comer o no comer carne. La carne no nos hace más dignos ante Dios. Usted puede hacer como le plazca en ese asunto. Esa es la libertad que tiene el creyente. Pero vimos que Pablo presenta también una advertencia, y advierte que hay que tener cuidado que esta libertad que tenemos no constituya un tropezadero para los débiles. O sea que ya no es asunto de la comida después de todo, sino que es algo que concierne a los demás. Tenemos, sí, la libertad de comerlo, pero ¿qué en cuanto a los demás? Tenemos el conocimiento, pero ¿tenemos el amor? ¿Y qué efecto puede tener eso en el hermano débil? Vimos también que Pablo se refería al ejemplo que debemos dar, y suponemos que una de las razones por las cuales aquellos cristianos que están en una posición de liderazgo no deberían hacer ciertas cosas es precisamente por eso. Por ejemplo, yo estoy seguro que puedo ir a ciertos lugares a los cuales no voy, y en realidad, como dije anteriormente, ni siquiera tengo el deseo de hacerlo. ¿Ahora será porque es malo? Bueno, no nos vamos a poner a discutir este punto porque no es cuestión de conocimiento. Estoy convencido de que hay muchas cosas que puedo hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Porque está relacionado con otras personas. Yo no quiero hacer tropezar al hermano débil. Quizá este, siguiendo mi ejemplo, pronto estará haciendo algunas de las cosas que yo hago sin que a mí me afecten. Tal vez él va a estar bailando una de esas danzas modernas y yo no quiero ser responsable de eso, porque él es un hermano débil. Usted puede apreciar eso, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo recalca diciendo que por el conocimiento nuestro puede perderse el hermano débil por quien Cristo murió. Y entonces nos guiamos ahora por un principio diferente. No es la cuestión de si está bien o está mal. La cuestión es qué efecto puede tener eso en un hermano débil, en un amigo o en el vecino. Así que usted puede ver que el conocimiento, después de todo, es una cosa bastante peligrosa. Está relacionado con la forma o la manera en que uno hace las cosas, y eso es motivación. Continuamos hoy con el versículo 12 de este capítulo 8 de la primera epístola a los Corintios, y leemos, «De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis». Así que uno le está afectando. El conocimiento, pues, llega a ser una cosa muy peligrosa, como ya dijimos. Veamos ahora este último versículo del capítulo ocho, de la primera epístola a los Corintios. El versículo trece dice, «Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano». El apóstol Pablo va a volver a tocar este punto más adelante, allá en el capítulo 10 de esta misma epístola, versículo 23, donde dice, Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No me diga, pues, amigo oyente, que hay ciertas cosas que está mal hacer. Usted me puede decir si yo voy o no a perjudicar a mi hermano débil. Esa es la motivación que debe existir en la conducta cristiana. La motivación es el amor cristiano. Uno peca contra Cristo cuando peca contra el hermano débil. Si son las ropas, por ejemplo, las que pueden ofender a mi hermano, entonces debo ser cuidadoso con la clase de ropa que me voy a poner. Y yo voy a hacer eso. ¿Puede un creyente comer donde se está vendiendo licor? ¿Debe ir a un show o, o a un baile? La cuestión no es si está bien o está mal. No es asunto de conocimiento, repetimos. El asunto está relacionado con el efecto que usted puede causar en su hermano débil y eso es de suma importancia aquí. Todas las cosas me son lícitas. La libertad que tiene el creyente no está decretada por leyes, él no está guiado por reglas de conducta. La libertad está limitada por el amor, y eso es lo importante. Si invito a alguien a mi casa a comer, no debo servirle algo que lo pueda ofender. Quiero servirle algo que pueda ser una bendición para mi invitado. De esa manera se porta un creyente. Ahora, ¿está bien comer carne? por supuesto que lo está. Coma todo lo que quiera, amigo oyente, como lo quiera o lo pueda comer. Pero ¿qué acerca de su hermano, el hermano débil, y qué acerca de su vecino? Esas son las cosas de importancia. Bien, pasemos ahora al capítulo nueve de esta primera epístola a los Corintios. En esta sección continuamos tratando el tema de la libertad cristiana. Y vimos que esto estaba relacionado específicamente con la cuestión del comer carne, y esta fue una de las cosas que los creyentes en Corinto habían presentado al apóstol Pablo. Y eso se aplicaba de manera específica a Corinto de ese día, porque los sacrificios habían sido ofrecidos a los dioses paganos. Y luego, esa misma carne había sido vendida en las carnicerías de ese día, y muchos de los creyentes se ofendían al comer esa carne que había sido ofrecida a los ídolos y Pablo, hablando de la libertad cristiana, dice que el comer o el no comer esa carne no hacía ninguna diferencia, porque después de todo, el ídolo era absolutamente nada. Así es que no había ninguna diferencia si uno comía o dejaba de comer carne, o si la carne había sido ofrecida o no a los ídolos. Aquí había simplemente un problema, y era el de preguntar si el hacer eso ofendería al amigo o al vecino como acabamos de ver. El hacer eso ¿causaría que el hermano tropezara? Por tanto, ahora vamos a ver algunas cosas sobre la libertad. Ya habíamos visto antes que la libertad tiene sus límites, que hay una restricción a la libertad que tenemos. Y si lo pudiéramos poner en una manera bastante cruda, por así decirlo, podemos indicar que usted tiene la libertad, tiene el derecho de mover sus manos, sus puños, por donde quiera pero su derecho, amigo oyente, termina donde comienza mi nariz. Allí es donde termina su libertad. Usted puede mover sus puños por donde quiera, pero tiene que dejar tranquila mi nariz, por lo menos eso es lo que yo espero. Vemos que en el capítulo seis de esta primera carta a los corintios, Pablo ha hecho una declaración que es útil para el creyente. En el capítulo seis, versículo doce, dice, «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen». Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego él volverá a repetir esto, en el capítulo diez, versículos veintitrés al veinticinco, de esta carta donde dice, «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia». De modo que, amigo oyente, si yo invito a mi vecino a comer y él se ofende por lo que le sirvo, entonces no debo hacerlo. La libertad cristiana tiene sus límites y así es. Pablo va a ilustrar este asunto de la libertad cristiana tratando otro tema y es un tema bastante personal. Tiene que ver con dos cosas, es decir, tiene que ver con su derecho como apóstol y probablemente tendríamos que decir que tiene que ver con su derecho oficial, su derecho como un apóstol en una forma muy definida. Él va a hablar de su privilegio de ser sustentado por la iglesia. Él tenía el privilegio de esperar que la iglesia tuviera cuidado de él personalmente y de sus asuntos como predicador del Evangelio. Y eso es algo muy personal, pero Pablo lo trata en este capítulo para ilustrar la libertad cristiana. Usted puede notar que lo primero que él defiende es su derecho oficial como apóstol. Él comienza esta parte defendiendo su apostolado, porque Pablo ya tenía la costumbre de hacerlo, y lo hacía así porque había sido enfrentado en muchos lugares en cuanto a este punto. Ahora, en el capítulo nueve, versículo uno, él dice, «¿No soy apóstol?» y la respuesta a esa pregunta es, «Sí, Pablo, usted es apóstol». Esa es la forma en que se hizo la pregunta, y esa es la respuesta, la única respuesta que puede satisfacer una pregunta como esa. Luego sigue diciendo Pablo, «¿No soy libre?» Y la respuesta, claro, es sí. Luego dice, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Esa era la prueba de un apóstol. Esa era la prueba que él tenía que pasar. Y Pablo había pasado ese examen. Luego dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Esa era la evidencia de su apostolado y él la defiende. Dice en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, pero él lo era. Ese sí allí es condicional. Y continúa diciendo, si para otros no soy apóstol, «Para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor». Por tanto, en lo que a la iglesia de Corinto concernía, él no tenía que defender su apostolado. Era evidente para los cristianos de ese lugar que él era apóstol. Ahora él dice en el versículo tres de este capítulo nueve de la primera carta a los corintios, «Contra los que me acusan, esta es mi defensa». Eso es exactamente lo que se dice en griego, «defensa» esta es pues mi defensa contra aquellos que me están acusando. Como si Pablo estuviera ante un tribunal y fuera acusado. Ahora él hace su defensa y entra en este asunto, en el versículo cuatro, y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo dice, como apóstol del Señor Jesucristo, yo tengo el derecho de comer y de beber. Y como apóstol, yo tengo esa libertad. Ahora esta libertad está restringida por las demás personas. Todo este asunto tiene que ver con la declaración que él hizo en el capítulo anterior, cuando dijo, «Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano». Ahora él lo podía comer, pero no lo hace. Y de paso podemos decir que este es un ejercicio de su libre voluntad, ¿no le parece? El poder hacerlo, pero dejarlo de hacer por causa de los demás. Esto en un sentido es una libertad mucho más amplia, mucho más alta que cualquier otra libertad. Porque si usted, amigo oyente, no puede hacer algo y no lo hace, bueno, ahí no hay ningún ejercicio de libre voluntad. Pero si usted tiene la capacidad y puede hacer algo, pero no lo hace, entonces esto es una revelación de su libre voluntad. Luego Pablo continúa diciendo aquí en el versículo cinco, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Evidentemente los hermanos del Señor aquí eran sus medios hermanos Santiago y Judas. Suponemos que ellos eran casados y que en sus viajes misioneros, pues, ellos iban acompañados de sus respectivas esposas. Y Pablo decía que él también tenía esa libertad, pero pensaba que su ministerio sería limitado, sería restringido si llevaba a su esposa con él. Pablo dice, «Yo tengo mi libertad». En nuestros días existe un problema con aquellos ministros que tienen que viajar mucho, y que si llevan a sus esposas con ellos, la gente dice, «Bueno, él no puede ir a ningún lugar sin ella». Y si no la lleva con él, la gente entonces se pregunta, «¿Qué es lo que pasará entre esos dos que no salen juntos?» de modo que el predicador tiene que hacer frente a un problema bastante difícil. Un predicador dijo en una ocasión que cuando su hija era pequeña, su esposa se quedaba en casa para cuidarla porque su primera responsabilidad era la de ver que ella tuviera las ropas que necesitaba, que fuera al colegio y alimentarla y estar con ella. Y por tanto, él tenía que ir solo a las conferencias, y por lo general había algunas personas que le preguntaban por qué no estaba su esposa con él. Y entonces él tenía que explicar detalladamente por qué ella no viajaba con él. Ahora que la hija ya ha crecido, se ha casado y tiene su propio hogar, entonces la esposa de este predicador viaja a todas partes con él. Y entonces ahora hay personas que le preguntan, ¿siempre viaja su esposa con usted? Como si no pudiera librarse de ella y salir solo, y él dice, uno nunca puede ganar en esta clase de situación. Y parece que el apóstol Pablo está enfrentando lo mismo. Pablo dice, «Yo tengo el derecho de traer conmigo a una esposa, pero he hecho mi decisión». Y como hemos visto antes, dijimos que creíamos que él era viudo. Y luego continúa diciendo en el versículo 6: «¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?» Pablo dice, «Bernabé y yo podíamos quedarnos en casa. Nosotros no tenemos que salir como misioneros. Nuestra salvación no depende de si somos o no misioneros». Y continúa en los versículos 7 a 9. ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, «No pondrás bozal al buey que trilla». ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y Pablo dice que ahora va a hablar sobre el asunto del salario del predicador. Él dice que cuando un buey está trillando, Luego de haber ensillado el animal, se lo coloca en un lugar donde camina en círculo sobre el trigo para separar el grano de la paja o tamo. Un trabajador lanza la paja al aire con una horquilla y el viento separa el tamo del grano. Ahora ellos no le ponen bozal al buey que trilla, ¿por qué? Porque el buey está trabajando, y uno debe darle de comer, así es que no se le debe poner bozal. Esa es la manera como Dios muestra su cuidado por los bueyes. Y Dios fue quien hizo esa ley. Dios dice también que no se le debe poner bozar al predicador, que uno por lo menos debe alimentarlo. Hay una vieja historia en la que hace muchos años se contaba de un predicador por allá en el estado de Kentucky, en los Estados Unidos, que viajaba con un hermoso caballo. Y el predicador era una persona muy delgada. Un día una persona le preguntó sobre esto, porque parece que habían estado hablando de eso. Esa persona le preguntó directamente: ¿Cómo es que usted es tan flaco y el caballo se ve tan bueno? Y él le contestó, bueno, es que yo soy el que le da de comer a mi caballo, y ustedes son los que me están alimentando a mí. Podemos decir que él tenía el derecho de decir eso, amigo oyente. Y Pablo está diciendo aquí que él tiene el derecho como apóstol de ser alimentado, ya que en sus funciones él alimentó a otros. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Luego pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Ahora Dios, claro está, no solamente cuida de los bueyes, Él lo dijo por nosotros también. Y Pablo sigue diciendo en los versículos diez y once de este capítulo nueve de la primera epístola a los Corintios, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material? Pablo dice eso también a los gálatas, que el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ya hemos dicho esto antes, y no es algo original nuestro, pero alguien dijo en una ocasión que uno debe apoyar el lugar donde recibe su bendición. Uno no lo haría de otra manera. Supongamos que usted va a comer a un restaurante. Cuando usted termina su comida, no sale de ese lugar y va a otro restaurante en la próxima calle para pagar su cuenta, ¿verdad? Ahora hay muchas personas que hacen eso espiritualmente y este ha sido un buen lugar para hacer una aplicación personal especialmente en los meses en que se solicita carta de los oyentes. Hay un gran número de personas que reciben una bendición espiritual por medio de este programa y podemos hacer esa aplicación que mencionamos del restaurante, que uno come en un lugar y va a pagar su cuenta en otro lugar. Ahora una persona que recibe una bendición en este programa Envía una ofrenda a este programa porque aquí es donde recibió la bendición. Pero si usted no recibe ninguna bendición, entonces no tiene por qué apoyarlo. Y Pablo está hablando francamente sobre las cosas que menciona en este capítulo, y yo no veo ninguna razón por la cual no podamos hacer esa aplicación que mencionamos. Ahora él continúa diciendo en el versículo 12: «Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?» pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quiere hacer nada que sea un obstáculo al Evangelio de Cristo, por tanto, él no recibe nada. Y permítanos aquí, amigo oyente, una aplicación personal. Yo, por ejemplo, no recibo ningún salario especial por hacer este programa, y francamente puedo decir que Dios nos ha tratado de una manera maravillosa. Él ha sido sumamente bueno con nosotros. Ahora estamos conscientes que existen hoy personas que están tratando de hacerse ricos por medio de la clase de programas. Eso se puede apreciar en muchas partes, pero nosotros no deseamos estar en esa misma posición. Por eso obramos de la forma en que lo hacemos y no queremos presentar ningún obstáculo a la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor, repetimos, ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno verdaderamente. Continuamos ahora porque esta ha sido una aplicación personal. Luego el apóstol Pablo dice en los versículos 13 y 14: «¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio». Ese es el método que Dios utiliza, amigo oyente, y no hay nada malo en que un ministro que esté siendo una bendición para la gente sea apoyado por ellos. Hemos descubierto que en su mayoría, cuando la gente recibe una bendición, apoya el lugar donde está recibiendo la bendición. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo está diciendo, yo quiero decir que ustedes no me están alimentando, quizás estén apoyando el Evangelio, pero a mí no. Yo no estoy recibiendo nada de ustedes. Pablo tampoco recibía ningún salario. Él estaba dedicado a hacer tiendas. De eso vivía él. Luego él dice en el versículo 16, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Si cancelamos este ministerio radial, amigo oyente, no vamos a perder nuestra salvación, pero hay de nosotros si lo hiciéramos. Permítanos hablarle con franqueza, amigo oyente. Para nosotros es una necesidad. Y no quisiéramos arriesgarnos a no hacerlo. Es como un patrón que nos amenaza con un látigo, por así decirlo, y cada día nos dice que tenemos que estar listos a la misma hora en su radioemisora, porque si no lo hacemos, no vamos a durar mucho después de eso. Tenemos, pues, que hacerlo. Bien, esa es nuestra libertad. ¿Y sabe una cosa? Lo estamos haciendo porque nos gusta. Continúa, pues, el apóstol Pablo y dice en el versículo 17 de este capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y eso nos permite decir que no estamos haciendo esto con una intención ulterior, pero sí estamos esperando una recompensa algún día de Él. Y no creemos, amigo oyente, que nos vaya a desilusionar. Ahora el apóstol Pablo dice aquí en los versículos dieciocho y diecinueve, «¿Cuál, pues, es mi galardón?» que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y luego nos dice ese tan conocido pasaje, que lo encontramos en los versículos 20 al 24. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, ¿Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis». Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo nueve de esta primera carta a los Corintios. Y al concluir nuestro programa anterior vimos que el apóstol Pablo pregunta, ¿cuál sería su galardón? Y él mismo responde diciendo que, predicando el Evangelio, presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de su derecho en el Evangelio. Y continúa diciendo en el versículo 19, «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Y entonces entra en ese tan conocido pasaje que cubre los versículos 20 al 24 y dice, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis». Pablo está diciendo, «Estoy haciendo todo esto porque estoy corriendo una carrera, estoy corriendo como un atleta». Ahora, ¿corriendo para qué? Para recibir un premio. Veamos ahora lo que dicen los versículos 25 y 24 en ese orden. «Todo aquel que lucha de todo se abstiene». Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y el versículo anterior, el versículo veinticuatro, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Permítanos invitarle, amigo oyente, a que salgamos juntos a correr esta carrera. En este mundo solo una persona puede ganar una carrera. Hay solo una persona que llega primero pero los dos podemos ganar. Podemos llegar primeros si estamos tratando de proclamar la palabra de Dios. Luego dice el apóstol Pablo, en el versículo 26, «Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire». Pablo dice que él no está haciendo sombra como los boxeadores. Es decir que no está jugando, esto no es un juego, no estoy jugando a ir a la iglesia. Esto es verdadero, esto es real y continúe en el versículo veintisiete de este capítulo nueve de la primera epístola a los Corintios, «Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». La traducción aquí de esta última palabra, eliminado, no expresa verdaderamente lo que dice en el griego. Esa palabra «adokimos» quiere decir «no aprobado» o «desaprobado». Pablo está pensando aquí del tribunal de Cristo donde se hará las recompensas a los creyentes. En la próxima carta a los Corintios, en la segunda, él va a hablar sobre este tema. Nosotros todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa. Y Pablo está diciendo que él está corriendo la carrera tratando de hacerlo como para recibir una recompensa. Y esa es la razón por la cual él está predicando el Evangelio. Y Pablo está diciendo, yo tengo libertad. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía, por ejemplo, que él no tenía que estar todos los días preparando estos programas en el idioma inglés. No era algo fácil y demandaba mucho trabajo. Él decía, «Yo ya soy jubilado y me podría ir a descansar a algún lugar». Pero decía, «Yo no quiero ir a sentarme en algún lugar sin hacer nada. Eso es lo último que quisiera hacer. Y le ruego al Señor que cuando Él acabe Su obra conmigo, que me lleve» no quiero quedarme aquí sin hacer nada». Y así fue, amigo oyente. Este siervo del Señor continuó predicando fielmente el Evangelio hasta cuando Dios le llamó a Su presencia. Pues bien, el apóstol Pablo dice, «Estoy en una carrera y estoy corriendo con un propósito. Quiero recibir una recompensa». Creemos que cada creyente debería trabajar para recibir una recompensa. No hacerlo para lograr la salvación. Eso es algo que se nos da gratuitamente como un regalo somos salvos por gracia. Pero, amigo oyente, yo voy a recibir una recompensa, y para ello tengo que trabajar. Eso es lo que tengo que decirle hoy. Si usted va a recibir una recompensa, mejor es que comience hoy mismo esa carrera. Comencemos, quizá, trotando despacito, pero luego debemos apurar el paso, y es algo maravilloso el poder presentar en estos días la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora al capítulo diez de esta primera epístola a los Corintios estamos todavía en la sección que hemos llamado «La libertad cristiana», y esto trata sobre este asunto. Vamos a ver otro aspecto de la libertad cristiana, y la ilustración que se usará en este capítulo tiene que ver con la nación de Israel. Pablo había finalizado hablando en el último capítulo. En los dos últimos versículos del capítulo nueve, él hacía referencia a la carrera del creyente y dice, «Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Y como ya dijimos, esa palabra eliminado se podría traducir como «desaprobado». Y Pablo decía que él no quería ser desaprobado en el tribunal de Cristo. Él quería recibir una recompensa. Bien, ahora él continúa en el primer versículo de este capítulo diez, diciendo en su primera parte, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis». Y aquí nuevamente Pablo utiliza este término que habla sobre la ignorancia. Uno siempre puede indicar que los hermanos son ignorantes en algunas cosas, y en este caso ellos están siendo ignorantes porque dice en el versículo uno, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar». Ahora, la iglesia de Corinto estaba formada en gran parte por gentiles, pero quizá había también muchos que provenían de la nación de Israel. Pensamos en nuestros días que un judío cristiano es algo raro, fuera de lo común. Bueno, en aquella época ellos pensaban que un gentil cristiano era algo raro. Él dice, «Nuestros padres todos». Pablo quizá no está incluyendo aquí a la iglesia, estamos seguros que no lo está haciendo porque dice «Nuestros padres todos», refiriéndose a los israelitas y Pablo era uno de ellos. Él dijo, Yo soy hebreo de hebreos. Él dice en los versículos 2 al 5 lo siguiente, Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto nos demuestra todo lo que uno puede pasar y no llegar a ser un creyente. Asimismo nos revela la hermosa, maravillosa libertad que ese pueblo había experimentado cuando cruzaron el Mar Rojo. Usted sabe que aún no habían recibido la ley, y que en esa ocasión en particular no estaban bajo la ley. Ellos tenían mucha libertad, pero ellos abusaron de esa libertad. Podemos ver que el tener un privilegio no es siempre una garantía contra un fracaso final. Eso es algo que muchos hijos de personas ricas han tenido que aprender y muchas personas que han tenido algún privilegio otorgado, ya sea por la política, en el mundo de los negocios, en la sociedad o en cualquier esfera de este mundo. Ahora, los israelitas estaban bajo la nube, es decir, ellos tenían un guía. Ellos cruzaron el mar, pero dice aquí que ellos fueron bautizados en Moisés. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí volvemos a repetir esa ilustración que ya presentamos sobre la palabra bautismo de lo cual hablamos anteriormente. Tenemos que volver a hacer énfasis aquí nuevamente que bautismo quiere decir varias cosas. Si usted observa en un léxico de palabras griegas, un diccionario de palabras griegas, puede observar que a esta palabra se le dan como veinte significados, y los que tradujeron la Biblia en realidad no tradujeron esta palabra. Lo que hicieron fue usar una transliteración de la misma, es decir, que ellos tomaron la palabra griega y la deletrearon en castellano. Tratar de decir dogmáticamente lo que ellos tenían en mente al hacerlo puede ser algo sumamente difícil porque ellos no tenían ninguna intención al respecto. Lo único que hicieron fue deletrear esa palabra del griego en castellano. En el día de hoy hay muchas personas que han tratado de reducir el significado de esa palabra a algo bastante limitado lo que quiere decir es identificar. En realidad, eso es lo que es el bautismo por agua. Habla de nuestra identificación con el Señor Jesucristo. Nosotros somos sepultados con Él por el bautismo, bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Él nos identifica con el cuerpo de Cristo, nos toma y nos coloca como un miembro. Más adelante, en esta misma epístola, vamos a considerar algo que Pablo dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De eso haremos mención más adelante. Pero también aquí tenemos esa idea. Ahora, ¿cómo fueron ellos entonces bautizados en Moisés? Pues no me diga mi oyente que Moisés tuvo una reunión especial de bautismos allá en el Mar Rojo y los bautizó a todos, porque en realidad ellos ni se mojaron al cruzar el mar. Dice que los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco. Eso quiere decir que la arena no estaba ni siquiera húmeda. Ellos caminaron sobre ella y estaba seca. Cuando Dios secó el mar rojo para ellos, amigo oyente, lo dejó bien seco. Ellos no entraron al agua ni se mojaron los pies. Allí no había agua ni para humedecer un pañuelo. Los que realmente se mojaron fueron los de Egipto. Ellos sí que se mojaron bastante. No me diga pues que el bautismo al que se está refiriendo aquí Pablo tiene que ver con el agua porque él no está hablando de eso. Tampoco se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Él dice que todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué es entonces lo que quiere decir con esto? Bien, quiere decir simplemente que estaban identificados con Moisés, porque en el capítulo once de la Epístola a los Hebreos se nos dice, «Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados», es decir, fueron mojados pero los hijos de Israel estaban identificados en Moisés. Dice que por fe pasaron el mar rojo. ¿A fe de quién? No era la de ellos. Ellos no tenían ninguna fe. Si usted puede leer la historia se dará cuenta de que ellos deseaban regresar a Egipto más bien, y estaban acusando a Moisés por haberlos sacado de aquel lugar y haberlos llevado al desierto. Ellos querían regresar, pero fue la fe de Moisés la que les hizo seguir con él. Moisés fue quien hirió el mar rojo con la vara, y entonces el Señor milagrosamente separó las aguas. Fue la vara de Moisés la que partió las aguas, y luego él los guió hacia el otro lado. Cuando ellos llegaron al otro lado, ¿qué fue lo que hicieron? Moisés los guió a que cantaran ese cántico de los redimidos. Usted puede leer ese hermoso cántico de Moisés allá en el capítulo 15 de Éxodo. Ellos estaban identificados en Moisés. Podemos decir que ese es un cuadro de nuestra salvación. Cristo pasó a través de las aguas de la muerte, y nosotros también cruzamos y por medio de Su muerte nos identificamos con Él. Somos llevados y somos identificados en un Salvador viviente. Somos bautizados en Cristo, y esta es la manera como este bautismo nos salva. Es el bautismo del Espíritu Santo que cuando nosotros confiamos en Cristo, somos colocados en Él. Ahora, el bautismo por agua ilustra algo y es muy importante. Es un bautismo ritual. El verdadero bautismo es el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Estos fueron bautizados en Moisés y fueron capaces de cruzar el mar rojo. Todos comieron de la misma comida espiritual, el maná. Ellos bebieron de la roca. Se nos dice que la roca era Cristo. Es un ejemplo de él. Esa roca era Cristo. Pero Dios no estaba complacido con muchos de ellos. ¿Por qué? ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué se nos presenta esto a nosotros? Ahora se nos indica el por qué. Leamos el versículo seis de este capítulo diez de la primera epístola a los Corintios. «Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron». Hemos visto en los primeros cinco versículos de este capítulo una ilustración de la libertad que esta gente tenía como nación. Ahora vemos en esta penetrante sección que esta gente abusó de su libertad, y esto nos da una aplicación para nosotros en el día de hoy. Dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Usted puede notar, amigo oyente, que esto fue escrito para usted y para mí en el día de hoy, y por lo tanto, debemos prestar atención, mucha atención a esto. Queremos que usted note aquí que esta gente tenía esa maravillosa libertad, pero ¿qué fue lo que hicieron? Leemos que codiciaron las cosas malas. Ahora, ¿cuáles fueron esas cosas malas? Se mencionan allá en el capítulo once del Libro de Números, comenzando con el versículo cuatro. Allí dice que muchos de ellos se acordaron de lo que habían dejado atrás en Egipto, y codiciaban las cosas que habían comido antes, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Todo lo que ellos estaban deseando nacía en la tierra o debajo de la tierra. Decían, «Ah, si pudiéramos regresar, y comer del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos». Todas esas cosas eran bien sabrosas, pero dejaban un mal aliento. A ellos no les gustaba el maná, y leemos que ellos codiciaban cosas malas. Ahora, ¿qué hay de malo con los puerros, las cebollas y el ajo? Bueno, lo único malo es que si uno come eso y luego tiene visita, pues quizá tenga mal aliento pero ellos codiciaban esas cosas. En realidad, se nos dice que ellos deseaban tener aquello que no tenían. ¿Qué quiere decir con eso? Ese era el comienzo de la deserción, del abandono de esta gente. ¿Ha notado usted cuántas veces el deseo es el que conduce al pecado? Comenzó en el jardín de Edén. En Génesis capítulo tres, versículo seis, leemos Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjese usted deseo, codicia. ¿Qué es eso? Es el deseo por algo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es deseo? Bueno, no lo podemos contestar realmente. Quizá algún psicólogo lo pueda contestar, no queremos desprestigiar a los psicólogos constantemente. No queremos mostrar falta de respeto con ellos, pero si usted tiene una oportunidad, pregúntele a uno de ellos, ¿qué es el deseo? Se dará cuenta que no han podido dar una respuesta todavía. Ellos hablan de inhibiciones y prohibiciones y se refieren al deseo como lo supremo en la vida. Bueno, después de todo, ¿qué es el deseo? Aquí, el querer hacer aquello que está fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios para que ellos tuvieran esas cosas. Las habían tenido en Egipto pero ahora no. Y luego dice Pablo aquí en el versículo siete de este capítulo diez de su primera epístola a los Corintios, «Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar». Idolatría es cualquier cosa que usted coloca en el lugar de Dios en su vida. Y luego continúa Pablo diciendo en el versículo ocho, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil» los pecados que tenía esta gente. Luego se nos sigue diciendo aquí en el versículo nueve, «Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes». Recuerde usted que a ellos se les dijo que miraran hacia la serpiente de bronce para poder ser salvos. Ahora esta gente había murmurado y se había quejado contra Dios continuamente. En el versículo diez leemos, «Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el Destructor». Esta es una ilustración de aquellos que quieren las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Dios siempre tiene hoy algo bueno para su gente, pero ellos quieren constantemente algo que está más allá de la voluntad de Dios. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en el versículo once de este capítulo diez de su primera carta a los Corintios. Dice, «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros» a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí podemos aprender una lección. Nuestros deseos deben estar dentro del dominio de la voluntad de Dios, y eso es muy importante. Luego en el versículo 12 se nos dice, Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No interesa quién sea usted, amigo oyente, usted puede caer hoy mismo. Sería una cosa muy fácil que usted cometiera una equivocación y que tropezara y cayera no interesa qué clase de santo sea usted. Por tanto, usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy debemos tener mucho cuidado de permanecer dentro del dominio de la voluntad de Dios, donde nosotros no estemos apagando el Espíritu de Dios con nuestras vidas. Luego continúa Pablo diciendo en el versículo 13: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir» sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay muchas personas en nuestros días que dicen, «Nadie ha sido tentado como lo he sido yo». Pero usted nunca ha tenido una tentación, amigo oyente, que otros no la hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Dice, «Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir» sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Necesitamos reconocer, como dice el doctor Hutton, que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar, amigo oyente, es un buen par de piernas para que nosotros le podamos mostrar los talones al diablo. Eso quiere decir que uno está corriendo tan rápido como le es posible para poder huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones por las cuales muchas personas pecan es que hacen lo mismo que hizo el muchachito. Su madre escuchó ruidos durante la noche que procedían de la cocina. El pequeño estaba en la cocina y tenía en sus manos la lata de las galletas. Su madre lo llamó y le preguntó, «Juanito, ¿dónde estás?». Y el niño contesta, «Estoy en la cocina». Y su madre le pregunta, «¿Qué estás haciendo?». A lo cual él contesta, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, ese no es el lugar ni la forma para luchar contra la tentación. Uno debe comenzar a correr. Muchos de nosotros necesitamos escaparnos de eso. Como una pequeña niña, por ejemplo, y, y quizá ya lo hemos contado antes, la pequeña se cayó de su cama una noche y comenzó a llorar. Su mamá fue a verla, la levantó, la volvió a colocar en la cama y le preguntó, ¿Cómo fue que te caíste? Y ella le contesta, creo que me quedé muy cerca del borde de la cama cuando me acosté. Y esa es otra de las razones por las cuales muchos creyentes caen en el día de hoy, no avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios y tampoco con la voluntad de Dios. Se quedan allí en el borde por donde comenzaron cuando conocieron a Cristo. Y bien aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo diez de esta primera carta a los Corintios y estábamos viendo al final de nuestro programa anterior que nosotros no hemos tenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios siempre da una salida. Hay muchas personas en nuestros días que dicen nadie ha sido tentado como lo he sido yo, pero usted amigo oyente, nunca ha tenido una tentación que otros no hayan tenido en forma similar. Lo interesante aquí es que Dios nos muestra una salida, un escape. Necesitamos reconocer que Dios siempre hace un camino por el cual podemos salir. Y a veces esa forma de escapar es un buen par de piernas, como mencionamos en nuestro programa anterior, para que le podamos mostrar los talones al diablo. Es decir, que uno debe correr tan rápido como pueda para huir de la tentación. Creemos que muchas de las razones las cuales muchas personas pecan y caen, es porque, cuando llegan ante la tentación, se quedan allí parados contemplándola y no huyen, no escapan. Otra de las razones es porque no avanzan mucho como creyentes, no continúan con Dios, tampoco en la voluntad de Dios, y por eso caen. Y ahora continúa el apóstol Pablo diciéndonos aquí en los versículos 14 y 15 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Idolatría era una de las cosas aquí. Quizá en el día de hoy no sea una tentación aparte de que la codicia llegue a ser idolatría, y de eso tenemos mucho en estos días. Luego leemos en el versículo 16, La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Él ha entrado ahora al área de la mesa del Señor, y dice entonces en los versículos 17 al 19, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El argumento que Pablo utiliza aquí es bastante lógico. Él dice que un ídolo no es nada. Por tanto, si usted le ofrece algo a un ídolo que no es nada, entonces eso no tiene ningún efecto sobre la carne. Pero él continúa hablando de la libertad cristiana en el versículo 20, donde dice, «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios». Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, detrás de ese sacrificio y de ese ídolo se encontraba la demonología. Y Pablo reconoce eso. Él dice en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, el comer las cosas sacrificadas a los ídolos para algunas personas no sería simplemente eso, y uno necesita reconocerlo. Y dice entonces en el versículo 22 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, «¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?». Luego Pablo regresa a lo que dijo en el mismo comienzo de esta sección en la que trata de la libertad cristiana. Él habla aquí de que «todo me es lícito», pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Ahora Pablo dice, «Yo tengo la libertad de hacer estas cosas que son dudosas», y Pablo continúa, «Si yo quisiera ir a las carreras, lo haría», es decir, a las carreras que en aquel día se llevaban a cabo en los estadios olímpicos. Creemos que Pablo asistía a esos eventos porque él utiliza gran número de ilustraciones que son tomadas de los eventos atléticos, que se llevaban a efecto en los grandes coliseos y estadios de esos días. Pero Pablo dice que, aunque es lícito para mí, no siempre conviene, porque quizás esta misma cosa que estoy haciendo sea algo que cause daño o perjudique a otro creyente, a uno que sea más débil. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, no me edifica en la fe. Un joven predicador preguntó a otro más experimentado sobre este tema y le dijo lo siguiente. ¿Cree usted que un predicador debe ir, por ejemplo, a ver un juego de pelota? Ahora, él sabía que el predicador más anciano no asistía a esos juegos. La respuesta que el joven recibió fue la siguiente. A mí no me atrae ir a ver un encuentro de béisbol. Me gusta jugarlo porque siempre me gustó participar en eventos atléticos, pero nunca me ha gustado ser un espectador no me gusta ir a ver a alguien que juegue fútbol o béisbol, especialmente si los jugadores reciben un salario para hacerlo. Siempre me gustó jugar para divertirme. Y le dijo al joven predicador, «Cuando yo estaba en el colegio, leí un libro que decía que cualquier cosa que un predicador podía utilizar en su ministerio, proveniente de una experiencia personal, lo podía hacer. Que él no tenía que limitar su vida en eso, porque su vida completa está dedicada al ministerio. Por tanto ese libro decía que todo debería ser útil para esa tarea. En otras palabras, el ministro debe presentar toda su vida en el púlpito y no tener una parte escondida. Tiene que estar listo a usar todo eso. Y por tanto él continuó diciéndole al predicador joven que uno puede observar un partido de béisbol o fútbol y sacar buenas ilustraciones para la predicación, y no habrá nada de malo en eso. Pero quizá eso no sea edificante es decir, la influencia que eso puede tener sobre otra persona, quizá no sea edificante. Y ahora entonces Pablo dice en el versículo 24: «Ninguno busque su propio bien sino el del otro». Por tanto, la vida del creyente tiene que ser dirigida, no principalmente por la libertad, aunque sí la tenemos, porque el creyente tiene una libertad tremenda en Cristo, él no está controlado por cosas legales, no ve su libertad limitada por reglas estrictas, sino que lo único que lo limita es el amor. Es lo que uno quiere hacer para influenciar en los demás. Y ese es el pensamiento que presenta Pablo. Usted puede notar en el segundo capítulo de su carta a los filipenses que Pablo dice que todo lo debemos hacer con la otra persona en mente. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús», dice él. Ahora, la base de todo esto la encontramos en los siguientes versículos de este capítulo diez de la primera epístola a los Corintios. En los versículos veinticinco y veintiséis leemos, «De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud». Por tanto, amigo oyente, nosotros podemos disfrutar de las cosas de este mundo. Ahora, cuando digo mundo me estoy refiriendo a la creación, a las bellezas que encontramos, lo que este mundo, esta creación produce. Y todo eso es algo para que los creyentes lo disfruten. El Señor lo ha provisto. Pero ahora Él dice que cuando uno va a comer a la casa de otra persona, no pregunte de dónde vino esa carne. Uno puede decir, esta carne es muy rica, hermano. ¿Dónde la consiguió? Mi carnicero nunca vende carne como esta al público. Y Él le puede decir que la compró en el templo de modo que lo mejor es no preguntar. Y Pablo está usando aquí una ilustración muy práctica. Escuche lo que dice en el versículo 27 «Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia». Eso es lo que tiene importancia, amigo oyente. Luego en el versículo 28 él dice, «Mas si alguien os dijere, «Esto fue sacrificado a los ídolos», no lo comáis por causa de Aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo principal aquí, amigo oyente, es que si él está comiendo, no debe hacer preguntas. Pero si su anfitrión le da esa información voluntariamente que la carne ha sido ofrecida a un ídolo, entonces dice Pablo que no lo debe comer. No porque haya alguna ley en contra de eso, no hay ninguna regla. Ni tampoco porque uno piense que está mal hacerlo, sino porque usted quiere ayudar a ese hermano. Eso es lo que Pablo está destacando, amigo oyente. Lo importante aquí es que uno no debe decir nada. Únicamente si el otro dice algo, entonces puede obrar. En cierta ocasión un predicador fue invitado a comer por uno de los ancianos de la iglesia, a la cual había ido a predicar. Ahora, en esa región donde vivía este anciano, tienen una cierta frutilla de la cual sacan una clase de vino, no es una uva precisamente, pero es algo parecido. Crece en lugares parecidos a un parral, pero en forma individual. La gente del lugar hace vino con ella. Pues bien, este hermano fue a comer con el anciano, y en la casa se le sirvió un vaso que contenía ese líquido. Ahora, el predicador no sabía lo que era, pero lo probó. Entonces se dio cuenta que era algo que contenía alcohol y él no quería parecer como una persona demasiado piadosa, un santurrón, porque este predicador no es esa clase de persona. Sin embargo, él puso su vaso sobre la mesa sin beberlo. El anciano le preguntó entonces qué era lo que ocurría si no le gustaba ese líquido, a lo cual él respondió, yo creo que es delicioso, pero noté que aparentemente es vino y siento que no debo beberlo como creyente. Eso creó un momento un poco tenso, pero él pudo comunicar lo que quería. Y pensamos, amigo oyente, que este predicador estaba en lo justo. Se puede presentar aquí el interrogante de si ese predicador tenía tanto derecho a beber como lo tenía el anciano de la iglesia, a lo cual se debe responder que sí lo tiene y no hay ninguna duda sobre eso. Pero él tiene un testimonio que guardar, y eso es lo que deseamos comunicar en este momento. Hay muchos creyentes que son ásperos, con otros creyentes, a causa de la legalidad de esto. No hacemos esto y usted tampoco lo debería hacer, amigo oyente. El motivo de ellos es la legalidad, el legalismo. Si ellos pudieran cambiar eso en amor, sería entonces un caso completamente diferente. Y esa es la razón, debería ser el motivo para que un creyente no hiciera ciertas cosas. Y ahora Pablo continúa diciendo en el versículo 29 de este capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, «La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?» O sea, ¿por qué debo yo estar limitado por algunos de estos hermanos débiles? Bien, leamos el versículo treinta. «Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias?» Lo que Pablo está diciendo amigo oyente, es que no es justo juzgarlo a él a causa de la conciencia de otra persona y continúa en el versículo treinta y uno si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora amigo oyente, esto no es una regla, pero sí es un gran principio. Pablo ha presentado varios grandes principios aquí que están relacionados con la libertad cristiana, uno de estos principios es. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahora tenemos aquí otro principio y es el que acabamos de leer en el versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amigo oyente, esta es la prueba de todo creyente. ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Debería hacer esto o no lo debería hacer? ¿lo puede hacer para la gloria de Dios? Opinamos que algunas personas ni aún van a la iglesia para la gloria de Dios. Y si usted no lo está haciendo para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces debería más bien quedarse en casa. Eso sería lo mejor que uno podría hacer. Y estamos seguros que la actitud y la actuación de ciertas personas, de los santos, sus críticas, sus chismografías, sus asperezas, sus amarguras que están llenando sus corazones por ir a la iglesia, se convierten en un pecado, por lo que el creyente lo está haciendo mal. Lo debería hacer para la gloria de Dios, eso es lo importante. En realidad, eso es lo más importante. Luego él dice en el versículo 32 de este capítulo 10 de su primera epístola a los Corintios, «No seáis tropiezo». Y luego Pablo divide a la familia humana en tres grupos, y creemos que aún tenemos esos tres grupos en nuestros días. Leamos ahora todo el versículo 32. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Nosotros no debemos ofender a personas que tienen ciertas creencias en cuanto a su dieta, por ejemplo. Creemos que sería algo de muy mal gusto invitar a un judío ortodoxo a su hogar y servirle cerdo. No debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni tampoco a los gentiles. Hay algunos que tienen algunas ideas un poco raras, y yo no me propongo ni siquiera intentar satisfacer todas ellas. Hay algunos que quizá piensen de manera diferente a nosotros, pero no debemos ofenderlos por eso. Ni tampoco a la iglesia de Dios. Hay algunos jóvenes rebeldes que hace algún tiempo fueron a una iglesia de la cual fueron expulsados a causa de su vestimenta. Ellos dijeron, ¿no le parece que la gente de esa iglesia estaba equivocada al proceder así? Ahora aquí tenemos dos cosas y creemos que ambos grupos estaban mal. Los de la iglesia estaban mal al criticar a esos jóvenes que no debían haber dicho eso especialmente ante otras personas. Creemos que en ese caso estaban equivocados. También habían procedido mal los jóvenes al huir vestidos de la manera en que lo hicieron. Ellos eran creyentes, tenían sus Biblias, pero estaban ofendiendo a los demás de la iglesia. Y se nos dice en el día de hoy que no debemos ofender a nadie en estos asuntos, ni a los judíos, ni a los gentiles, y tampoco a la iglesia de Dios. Esas son las tres grandes divisiones de la familia humana en el día de hoy. Y uno de estos días la iglesia de Dios va a dejar esta tierra. Entonces quedarán solamente los judíos y los gentiles en este mundo. Y luego Dios tiene un programa tremendo que se desarrollará en esa oportunidad. Ahora Pablo dice aquí en el versículo 33 de este capítulo diez, de su primera epístola a los Corintios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Lo que hacemos, primeramente, lo hacemos para la gloria de Dios. Él dijo, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y creemos que un creyente, por ejemplo, una ama de casa, puede lavar los tratos y limpiar los pisos. Un hombre puede trabajar en el campo, cortar el césped. Cualquier cosa que usted haga, lo puede hacer para la gloria de Dios. No interesa lo que sea si usted no lo puede hacer para la gloria de Dios, amigo oyente, entonces mejor es que no lo haga. Y debemos recordar que todo esto es para que aquellos que están perdidos puedan ser salvos. Es más importante, amigo oyente, las impresiones que nosotros dejamos en el mundo que las cosas impresas que podemos entregar. Eso fue algo parecido a lo que dijo una persona a un hombre que estaba repartiendo folletos. Este hombre los estaba entregando a toda la gente que pasaba, pero una persona le preguntó, «¿Qué es eso?», a lo cual respondió, «Un folleto impreso». La persona le contestó, «Bueno, yo no sé leer, pero, ¿sabe una cosa? Yo voy a ver qué clase de impresión hace usted». Y, amigo oyente, eso hace una impresión mucho mejor. Uno puede ser leído mucho mejor por esas personas que los folletos que está entregando. Y por favor, no nos entienda mal. No estamos diciendo aquí que no hay que repartir folletos, no, Señor, de ninguna manera. Pero sí estamos diciendo que es muy importante que dejemos la impresión correcta. Bien, llegamos así al final del capítulo diez de esta primera epístola a los Corintios. Llegamos ahora al capítulo once. Y el primer versículo de este capítulo pertenece en realidad al anterior y que dice, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso es algo que muy pocos de nosotros nos arriesgamos a decir, ¿verdad? Yo no quisiera ponerme aquí a juzgarle a usted, pero es algo que no me arriesgo a decir personalmente. Yo quiero que usted sea un seguidor de Pablo, un seguidor del Señor Jesucristo. Pero no ponga usted sus ojos en mí, amigo oyente, pero esa es una declaración tremenda. Y llegamos ahora a otra división, y esta división está relacionada con la forma en que deben vestirse las mujeres. Esta es otra de las cosas que los creyentes de Corinto le habían preguntado a Pablo. Notemos lo que él dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 11 de su primera epístola a los Corintios. «Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué». Pablo dice, «Los alabo, hermanos, hasta este punto. Los alabo porque se acuerdan de mí, en todas estas cosas». Ellos recordaban a Pablo en sus oraciones y en sus ofrendas, y ahora Pablo señala otro gran principio, y nos dice entonces, en el versículo tres, «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Sabemos que hay aquellos en el día de hoy que enfatizan la declaración del medio, «el varón es la cabeza de la mujer». Pero cuando usted pone todas estas declaraciones juntas no va a quedar con el mismo punto de vista que algunos tienen. Ahora Pablo señala este gran principio. Esta es la autoridad en beneficio del orden para eliminar la confusión. Un pastor que estaba confrontando algunos problemas en su iglesia dijo hace varios años que él tenía demasiados jefes y no suficientes trabajadores. Cada uno quería ser un líder, cada uno quería dar órdenes, y dijo, Hoy en día tenemos en la iglesia instrucciones para ser más líderes y quiero saber dónde se encuentra eso en la Biblia. Tenemos ciertas organizaciones que existen, según ellos, para instruir a los jóvenes a que sean líderes, para que sepan hablar. Pablo dice que estudiemos para tener tranquilidad y en realidad, amigo oyente, quisiéramos ver que no se pusiera tanto énfasis en cosas como esas, sino que se le diera más importancia a la Biblia y darle énfasis a estas cosas que la misma Biblia les da necesitamos hoy a personas que actúen y que vivan como creyentes, eso es lo importante. En este versículo tres que hemos leído, la palabra que más se destaca es la palabra cabeza. Dice, «Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Bien, la cabeza es la que da las órdenes y aquí es donde no estamos de acuerdo con algunos maestros que cuando leen este versículo dicen que aquí se está hablando del hombre creyente. Aquí el orden normal, correcto, es el de Cristo, como la cabeza de cada hombre, y eso no quiere decir simplemente que es la cabeza del creyente. Un hombre no llega a ser un hombre verdaderamente sino hasta cuando llega a ser dominado por Cristo. Él no es un creyente normal. Hay aquellos que han sido dominados por la bebida, hay otros que han sido dominados por la pasión, y aquellos que han sido dominados por la carne. Pero nosotros necesitamos ser dominados por Cristo, amigo oyente. San Agustín dice, «Nuestros corazones están inquietos hasta cuando ellos descansan en ti». Así es que nosotros llegamos y lo hacemos a Él la cabeza. Y hay hombres destacados que han hecho eso, por ejemplo, Martín Lutero, San Agustín y otros podemos decir que estos hombres fueron dominados por Cristo. Cuando oímos hablar de una persona que es un creyente nos preguntamos, ¿ha sido dominado por Cristo? Eso es lo importante y lo que Él está diciendo aquí es que así debe ser. Ahora, la cabeza de la mujer es el hombre. No es de cada mujer, no es algo absoluto. En el matrimonio la mujer debe responder al hombre. Ese es un principio general, y es normal, creemos, que una mujer sea sujeta al hombre en el matrimonio. Una mujer que no puede admirar al hombre y respetarlo no lo puede seguir, y por supuesto que ella no debería casarse con él. Eso es importante. Pero una verdadera mujer responde con cada fibra de su ser al hombre que ella ama, y él debe ser la clase de hombre que esté dispuesto a morir por ella. Allá en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, leemos: Maridos, Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El doctor G. Campbell Morgan, un comentarista bíblico muy destacado, cuenta que él y su esposa tenían una amiga, una mujer muy brillante, una mujer que tenía una gran personalidad y que era muy destacada. Ella era soltera. El doctor Morgan le hizo una vez una de esas preguntas directas. ¿Por qué no se ha casado usted? Ella respondió, nunca pude encontrar a un hombre que me pudiera dominar. Por esa razón permaneció soltera. Pues bien, amigo oyente, si una mujer no encuentra esa clase de hombre, entonces cometería una equivocación fenomenal si se casara. ¡Tendría problemas desde el primer día! Y bien aquí vamos a quedarnos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado.